0: Posloucháte FM Podcast věnovaný Facility Managementu, Provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM Podcast.
1: Milí posluchači, vítám vás u prvního dílu nového podcastu Facility Management, který pro vás připravujeme z pražského studia časopisu Facility Management Journal. Když jsme loni v létě vydali první číslo tištěného časopisu, netušili jsme, jak velký ohlas časopis v FM komunitě vzbudí a jak nás všechny bude práce na něm bavit. Neuplynul ani rok a my sedíme ve Zbrusunovém podcastovém studiu a já tady vítám prezidenta České pobočky asociace IFMA, pana Jiřího Knapa. Právě on byl a je tou hlavní hybnou silou, která časopis a všechny další aktivity IFMA posouvá dál. Dobrý den. Dobré dopoledne. Pojďme na začátek našeho rozhovoru pro posluchače představit asociaci IFMA, které aktuálně předsedáte.
2: Tak asociace IFMA je mezinárodní asociace. Já předsedám pouze České pobočce. Asociace vznikla v Americe někde kolem roku 1980, kdy majitele budov potřebovali delegovat pravomoci na nějaké správce. Vznikla nejdříve NFA, National Facility Association a rok později vznikla spojením s Kanady Mezinárodní asociace. Česká pobočka vznikla před 23 lety a je v podstatě aktuálně jednou z 16 poboček v evropské síti.
1: V čem jsme v České republice specifičtí? V čem je Česká IFMA odlišná od těch jiných národních asociací?
2: Tak nějak moc odlišní, úplně nejsme. Je to združení lidí, kteří pracují ve facility managementu, česky ve správě a údržbě budov. Myslím si, že systém řízení uklizeček, údržbářů, security je hodně podobná v Německu i v Čechách. Co je možná v Čechách specifčtější, je, že jsme ve středu Evropy. Je tady velká koncentrace evropských hubů, společností nebo nějakých klastrových řízení a te, ty služby by se měly podávat na standardní úrovni evropských nebo zápravevropských společností, protože je to tady očekáváno. Česká
1: pobočka IFMA dnes združuje většinu profesionálů v oboru facility managementu, ať už jsou to fyzické nebo právnické osoby. Přesto pokud bych se měl rozhodnout, jestli do vaší asociace vstoupit, co jsou ty hlavní důvody nebo benefity členství v IFMA.cz?
2: Tak já bych vás trošku opravil. Je to združení fyzických osob. Pokud máme nějakého partnera asociovaného ve smyslu společnosti, tak vždy je tam určen zástupce fyzická osoba, která se aktivně účastní všech výhod jako každý jiný člen. Jedna z těch výhod, a ta bych řekl, že je zásadně obrovská kor v dnešní době internetu a telekomunikací, že každý člen, ať je z Prahy nebo z Kuala Lumpur, má přístup do interní databáze IFMI. Dneska jsme někde na čísle 25 tisíc členů a může si libovolně namazovat partnerství s jiným facility manažerem, hledat odpovědi na různé otázky a v 99% mu vždycky někdo odpoví. Takže ten networking je zcela zásadní. Trošičku dřív byl u nás problém ta komunikace v angličtině, ale myslím si, že tohle to už se postupně smazává. Tohle funguje v České republice. Hlavní program nebo hlavní setkání každý rok v IFMě Česká republika je mezinárodní konference, bývá druhý týden v listopadu, kde se pravidelně účastní více než 200 účastníků. Takže ten networking je poctivý a v rámci dvoudenního setkání vždycky ta večerní seance je zajímavá. Nicméně, protože je to skupina opravdu... Pracujících v, 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 v facility managementu, tak my se združujeme v různé pracovní skupiny, nebo říkáme tomu sekce. Takže v Čechách máme sekci poskytovatelů, nebo FM providerů, máme sekci klientů, kterou tvoří vlastně facility manažeři na straně klientů. Máme potom sekci CFM IT, což je takový speciální software, ve kterém se pracuje dneska téměř vždy, pokud se to týká zprávy nemovitostí. Máme sekci konzultantů, která taky v poslední době jde poměrně nahoru, protože s rostoucí základnou a zájmem o facility management na straně klientů potřebují určité konzultace a poslední sekce, která vznikla, s tom mám velkou radost, je sekce akademická, která vlastně združuje vysoké školy a jejich pracovníky vyučující facility management, zejména tedy na stavebních fakultách.
1: Vy osobně za sebou máte druhé funkční období v čele IFMA. S čím jste vedení asociace přebíral a kam se během
2: vašeho působení a předsednictví asociace dostala? Tak to není otázka úplně na pět minut, ale když bych to měl zhrnout, doufám, že moje stopa bude částečně viditelná, protože, jak se říká, o peníze je vždycky v první řadě, takže bylo potřeba nějakým způsobem... Zrevitalizovat financování asociace a jsem velmi rád, že v loňském roce jsme dosáhli do hospodářského výsledku. Plus, takže asociace je zdravá, funguje. Nejen ta finanční stránka samozřejmě zajímá členskou základnu. Myslím, že jsme se poměrně silně rozvinuli, co se týče propagace oboru jako facility managementu. Jsme aktivní na poli vyjednávání například nového zákona, ve zkratce objemu ono to je o informační modelu staveb, takže jsme partnerem ministerstva průmyslu a obchodu v různých pracovních skupinách. Připravujeme nový datový standard staveb, připravujeme metodiku pasportizace budov, která bude povinná pro státní zřizovatele. Nějakým způsobem se rozjela i ta spolková činnost více, takže máme pravidelně každý rok tři až čtyři workshopy. Workshopy jsou zajímavé, zejména proto, že se zde potkává realita zastoupená přímými dodavateli, tvůrci, ať už softwaru, chemii, systému a ta členská základna má okamžitou odezvu na informace, které, které se poptávají. Zejména v době covidu jsme byli v podstatě jedním ze zdrojů informací, ať se týkalo pandemických plánů, způsobu dezinfekcí, způsobu ošetření. Pominula pandemie a máme tady opět velký oříšek pro facility manažery. Řeší se energetická náročnost budov, řeší se náhradní zdroje, řeší se regulace a tak dále a opět je to... V prvním sledu úloha pro facility manažera, jak nastavit a zaregulovat budovu, aby docházelo k úspoře. Takže my nepoužíváme systém Svetr, ale používáme moderní metody měření a regulace.
1: Za několik měsíců bude valná hromada asociace. S jakými očekáváními a plány k tomuto setkání směřujete? Budete usilovat o další vedení asociace?
2: Tak... Bylo zvykem, že vedení asociace bylo mandátem dáno na čtyři roky, respektive dokrát dva roky. Minulým roce došlo u nás ke změně stanov. Z jednoho prostého důvodu předání agendy není úplná práce na týden a většinou je ten korunní princ, což je viceprezident, dediková na nástupce. Bohužel náš Mladý viceprezident potřebuje nějaký čas ještě do vyřešení svých aktivit tak, aby se mohl věnovat, já říkám minimálně na půl pozici prezidenta, takže pokud ho nepřemluvím, aby to převzal, tak ještě zkusím kandidovat, ale samozřejmě je to, je to tajná volba, kdykoliv se přihlásí, tak budu rád, protože musím přiznat, je to složitá agenda a na druhou stranu, to, ta aktivita, kterou jsem, které jsem věnoval, čtyři roky bych úplně nechtěl předat tak, aby zapadla, ale naopak, aby se ještě více rozrůstala. A ta členská základna dostala se třeba nad číslo 200. Když jsme začínali, bylo nás asi 90 a měli jsme takovou vizi, protože třeba ve srovnání s Belgií nebo se Švédskem, kde mají zhruba stejný počet obyvatelstva, já tvrdím, že i stejný průmysl, tak je těch facility manažerů v zhruba tisíc. Nemám plně ambice, abych se svého života potkal tisíceho člena asociace IFMA Česká republika, ale na druhou stranu ten potenciál tady je velký, zejména pokud bude uzákoněn ten nový zákon obimu. A ve státních podnicích a zřizovatelích se států bude povinnost používat při investičních akcích ten nový systém BIM. Nad 200 milionů, myslím, že bude ta hranice. A zejména ta povinnost udržovat ty systémy v BIMu a v nějakém standardu CFM je nutná za spolupráci facility manažerem. Proto taky jsme investovali poměrně velkou část svých sil a volno, volného času do uh, podpory studentů, do podpory uh, prezentace facility managementu na vysokých školách. Mnoho členů jsou konzultanty nebo oponenty diplomových prací, uh, absolventů stavebních fakult, kde si vybrali facility management a zároveň i členové asociace nabízí uh, reálné projekty pro diplomové práce. Mám velkou radost, že před dvěma lety, když jsme měli ředitele Centra Paraplen na naší konferenci, vznikla myšlenka podpořit te, toto centrum. A vlastně následně jeden student z fakulty stavební ČVUT řešil téma na zpracování nákladového modelu facility managementu a letošním roce ho Takže snažíme se motivovat mladé studenty, že nejen Barák je potřeba postavit, ale pak je ho potřeba taky zpravovat. A často ty náklady provozní převažují náklady investiční v nějakém 10-15 letém cyklu. Bojím, bojím se, že s nástupem vyšších cen energií to může být i kratší doba.
0: Posloucháte FM podcast? Každé pondělí můžete mít všechny důležité informace z českého facility managementu ve svém mailu. Odebírejte newsletter časopisu facility management journal. Registrujte se na www.fmžurnal.cz.
1: My jsme společně v předchozím roce strávili opravdu hodně času, ať už to bylo při přípravě časopisu Facility Management Journal v jehož podcastovém studiu Teď sedíme, anebo i při plánování workshopů a dalších aktivit. Které z nich vy osobně považujete za důležité?
2: Asi nemůžu vypíchnout jednu aktivitu, ono to je vlastně... Uh... Z, e, svazek těch aktivit, které se navzájem zájem Mě samozřejmě nejdřív trošku mrazilo představa, že bychom e, dokázali spustit ten časopis, který je tolik potřebný pro, pro český trh. E, a ta zpětná vazba byla z toho trhu tak zajímavá, že jsme víceméně v tom nemohli ustat. E, všichni čtenáři poměrně rychle dostali informace zajímavých témat, které se na tom trhu facility managementu projednávají. Bylo pro mě poměrně velkou radostí, když jsem na evropském setkání prezidentů v listopadu v Bruselu ukázal tři čísla loňského roku a zároveň ročenku kde jsme vlastně aktuálně dneska jediná země schopná vydávat samofinancovatelný časopis a distribuovat ho na pět tisíc čtenářů. Ta ta zásadní věc je asi, proč jsme se rozhodli pro tu tu papírovou část, že jsme nebyli si jisti, že v případě e-mailové distribuce by se to dostalo k těm čtenářům a měli by časy sednout a ve volném čase si to prostě listovat. Je to opravdu hodně pro nás velká podpora a jedna ještě větší přišla v prosinci, kdy vlastně šéf-redaktor světového časopisu Facility Management Journal nás ustavil, zda bychom nemohli přispívat do světového vydávání časopisu. Takže těším se, že za 3-4 měsíce bude zajímavý projekt z České republiky, který řídí Český facility manažer prezentován jako dobrý projekt ve světovém časopise a 25 tisíc lidí po světě si ho bude moc přečíst se zajímavostí a třeba se jí zeptat, jak jsme to v Čechách vymysleli a poučit se z toho, co se u nás v Čechách děje.
1: Obor facility managementu v předchozích letech získal výraznou pozornost i díky covidu a dalším okolnostem. My jsme najednou byli postaveni před celou řadu výzev a změn. Kam se podle vás bude FM obor vyvíjet a jak na
2: tyhle změny bude asociace reagovat? Tak ono se to víceméně projevilo. Já si myslím, že pozice facility manažera poměrně významně stoupla. My jsme vždycky říkali, že když ne člen top managementu, tak minimálně zpravodaj pro top management, co se v dané budově děje, by měl být. A ono se to otočilo do té míry, že se ten management společnostní ptal facility manažerů, jak to zajistit, jak potřebuješ ještě pomoc, jak ochránit, jak já říkám, lidi v první linii, což byly ty uklízečky. A vlastně se zjistilo, že ty pandemické plány, business continuity plány, na kterých, na kterých ti facility manažery vždycky trvaly, a občas to byl jenom papír, najednou jsou důležité a že se pod nich opravdu, podle nich opravdu dá ten, ta budova zabezpečit. Takže myslím si, že už se to nikdy nestane, že by nebrali doporučení facility manažerů na lehkou váhu. Což je samozřejmě ale zavazující, protože, co si budeme povídat, ta, ta, ten facility manager by měl mít nějakým způsobem vzdělání, měl by být v oboru informován a měl by být taky samozřejmě špičkou, co se týče technologií inovativních ve zprávě budov. Takže tady se vlastně ještě potkáváme s jednou s jednou hodnotou facility managementu nebo asociace IFMA, že by měli podporovat vzdělávání nějakým způsobem řešit vzdělávání v multidisciplinárním oboru. My jsme společně s kolegy z představenstva se snažili vlastně vytipovat vysoké školy, kde by se mohla nějakým způsobem vyučovat facility management, jako, jako se to třeba děje ve Švýcarsku nebo v Holandsku nebo ve Skotsku. Bohužel, situace v Českém vysokém školství je zatím ještě na, na míli daleko k tomu, aby se řídilo výběr studijních oborů podle potřeb, ale řídí se podle toho, kolik se tam dostane studentů a ta vysoká škola z toho dostane nějaké. Fee. Je to trošku krátkodobé a krátkozraké, a je to taky trošku expoz, řešící problémy. Takže. My víme, že interdisciplinární obor facility management by se měl učit na školách, kde mají stavební fakultu, elektrofakultu, strojní fakultu, potažme nějaký ekonomický obor, protože všechny tyhle znalosti jsou základním předpokladem pro absolventa facility managementu. Zatím se to tady v Čechách neděje, absolventi stavebních fakult se doučují elektřinu, potažmo právní, minima a, a třeba ekonomiku. Ten trh je tak poddimenzován, že se dneska děje na trhu přetahování odborníků mezi, mezi klienty, protože ho prostě nemůžou nikde najít, takže ho přeplatí. Což samozřejmě taky není dobře. Já neříkám, že by měl mít nástupní plat facility manager spravující budou s rozpočtem 100 milionů stejnou jako nástupní třeba stavby vedoucí, nicméně aktuálně se preferuje výukách v Čechách stále potřeba těch těch stavařů, těch klasických. Když si někdo říkal, že to určuje neviditelná ruka trhu, může se stát, že sem přijdou facility manažeři ze Slovenska, hovořící plně česky nebo rozumící české řeči, přijdou sem, lidi možná z Polska nebo z Ukrajiny a ti ten obor můžou uvládnout. Takže já si myslím, že to takové varování e, trh facility managementu a facility manažerů silně roste. E, bohužel všichni stárneme a to, co bylo před 20 lety nebo 15 lety, už dneska neplatí. Takže znova bych apeloval na e, zástupce vysoké školy, aby to přehodnotili a nějakým způsobem e, probudili Možnost studování Facility Managementu v Čechách.
1: Slovo závěrem k našim posluchačům, kteří například váhají, jestli pro ně obor FM má nějakou důležitost a zda by měli do asociace IFMA vstoupit, když byste měl v několika větách schrnout náš předchozí rozhovor. Tak
2: tento mě zná, známe životní kredo od Simrmanu, kdo chvíli stál, stojí opodál. Takže, kdo ještě není členem asociace, nechci říkat, že stojí opodál, nicméně měl by se zajímat minimálně o to, co se děje. A nechci říkat přímo facility manager, jsou to všichni správci budov, kde se rozvíjí o moderních technologiích, jsou to všichni v nákupčí nebo šéfové, prokurment oddělení, aby viděli, jakým způsobem se dneska řídí moderní budovy. Hodně a já doufám, že čím dál tím méně klientů řídí výběr v dodavatele facility managementu jen podle ceny. Ona je otázka, jak definovat tu cenu, protože v dlouhodobém, v dlouhodobém horizontu každý partner z oblasti facility managementu je schopen tu budou nějakým způsobem Zlevnit nebo respektive zoptimalizovat, což při kritické mase jednoho až dvou facility manažerů na straně klienta není tak úplně jednoduchá věc. Takže očekávám, jak jsem říkal, s nástupem nového zákona objemu povinnosti pasportizace, růst našeho oboru a svým způsobem e, dosažení té tisícovky členské základy nám to trošku to prostředí zjednoduší. Samozřejmě budu rád za každého člena, budu rád za každého sledujícího partnera a budu rád za každého čtenáře, facility manažera nebo návštěvníka naší, naší konference. Pane Knepe, děkuji za rozhovor. Já taky moc děkuji. Na
0: Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Lab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.